1: Здравствуйте. О ситуации с преступностью в нашей стране в этот сложный период распространения COVID-19 и наложила ли пандемия свой отпечаток на работу правоохранительных органов и ограничений в связи с распространением заболеваний, говорим сегодня в программе действующей лица» с генеральным прокурором Латвии Юрисом Стуканцем. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Томс Шипейко. На связи со студией еще мои коллеги, которые тоже будут задавать вопросы. Это уже традиционно. Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи. Добрый день, Кристина.
0: Здравствуйте.
1: И Маргет из Прансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Маргита. Да, здравствуйте Здравствуйте, всем и слушателям тоже. Слушателям напоминаю, что у них тоже есть возможность задать свои вопросы генеральному прокурору страны по электронной почте. Замажьте странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Присылайте свои вопросы. Вначале я хотел вас попросить все-таки охарактеризовать эту ситуацию с уровнем преступности и успешности борьбы с преступлениями, особенностями преступности в период э, этого последнего года даже больше, чем года пандемийного, который э, распространение COVID наложило свои особенности на работу, в принципе, любого, кто работает сегодня в Латвии. А что с Генеральной прокуратурой и с прокуратурой в целом?
2: Ну, в прокуратуре в целом особо изменений не, не произошло в связи с работой, так как э, мы уже получаем расследованные дела, и даем оценку достаточности доказательств. Прокуратура развилась в последнее время очень хорошо в том смысле, что есть информационная система, и прокурорам есть возможность без проблем работать как в кабинете, так через систему. Он может в любом месте находиться и использовать электронные документы. Поэтому прокуратура продолжала, да, сами заболевания, прокуроры тоже ну, нормальные люди. И болеют, и вакцинируются,
1: болеют. не хотят вакцинироваться.
2: Нет, в прокуратуре все вакцинированные прокуроры или переболевшие, поэтому ни один прокурор mm -hmm. не, не потерял работу, все продолжают работать и в этом смысле у нас никаких проблем нет.
1: Вот вы сказали, мы на местах работаем в полной мере, в полную силу, делаем, выполняем всю свою работу, и главная задача проверять, насколько доказательны, как проведены расследования. А вот в условиях локдауна какую же оценку вы можете дать сегодня и сказать о ней нашим слушателям? А как тем, кто приходится на местах бегать, Ловить, изучать, работать в условиях, когда так много ограничений.
2: Но ну, видите, в связи с ограничениями...
1: Вот это качество их работы изменилось? Вот это я хотел вас
2: спросить. Ну, Изменилось в том смысле, что немножко меньше ресурсов, потому что, опять же, и полицейские и следователи тоже заболевают. Но все остальное изменилось в таком моменте, что люди больше были ограничены в своем передвижении, поэтому какие-то виды правонарушений уменьшились. Увеличились правонарушения, что связано с интернетом, с компьютерами. Дома находились люди и между собой тоже начали скандалить. Здесь увеличилось. Что касается того, что происходило на улицах, то там опять уменьшилось. Поэтому в общем смысле немножко нужно было поменять скажем, направление, но работа... Там не может никак измениться полицейским при необходимости. Нужно ехать на место происшествия, проводить все дела. И в этом смысле ничто не изменилось. Что касается этих
1: нарушений, это означает, что до суда доводятся какие-то дела? Преступников наказывают?
2: Конечно. Э, за... Ни вот вот
1: интернет-мошенников нам расскажите.
2: Много ли наказали? Эх. Наверное, кого? Нет, наказали. Есть и дела, но то, что сейчас очень распространено, что человек очень наивный, человек невнимательный, человек не думает, что он с кем разговаривает и как. Про он... этого человека
1: мы поговорим в другой программе. Вы да. расскажите, что делают полицейские, что Пол... делают прокуроры, кого поймали, кого наказали, кому да. вернули деньги.
2: Всем, кто в каких случаях были ну, происшествия, которые произошли с, в Латвии, на территории Латвии, наказаны, отправлены в суд, вернут, вернуты средства, потому что про то, что вы, наверное, думаете или слушатели, эти происшествия, они происходят в Латвии. Преступники находятся во всем мире, и здесь только наши потерпевшие. Поэтому потерпевшим, если у них не хватило, ну... Ну, как... Сообразительность, Не, не а сообразительность. Да, да да сообразительность. Да. Или они были доверчивы чересчур. К сожалению, у них очень маленькие ну, возможности, что они что-то вернут обратно. То
1: есть эти формы преступления преступников в Латвии, этих нет, которые вот обманывают, деньги
2: нет. выманивают? Это Все случаи, в принципе, в, в, можно сказать, 99% все из-за границы. А
1: наши местные в интернете чем не гнушаются?
2: А наши Местные в других странах тем самым же занимаются. А, а вы их задерживаете здесь да, иногда? У нас есть и случаи, когда создаются из нескольких государств группы расследования. И мы также принимаем участие в этом расследовании, и также в Латвии происходит процессуальное действие.
1: Ну, то есть, так вы обрисовали картину, что картина совершаемых преступлений в топе сегодня бытовые скандалы семейные, я правильно понимаю? Ну,
2: наверное, в топе вот эти мошенники, интернете, да, интернет. мошенники, э -э ну... Можно сказать, да, потом идет человеческий между собой. А,
1: а еще какие-то другие преступления, какие беспокоят, там, коррупция,
2: серьезные? Серьезные какие-то очень преступления? Коррупция, наверное, кто-то есть, кто нарушает, но в этом смысле службы действуют. Мы получаем законченные, разробленные дела и направляем в суд. Здесь задержек... Так. И последний
1: вопрос по общей картине, если говорить, ну, стало ли, на ваш взгляд, какую оценку вы даете вот этой э, ситуации с безопасностью, правовой защищенностью в нашей
2: стране? Я сказал бы, что ситуация нормальная или даже, можно сказать, хорошая, что у нас основания думать, что у нас высокая преступность или людям есть основания беспокоиться о своей безопасности, таком, что ну, повышено. Нет таких, таких случаев. На данный момент ситуация нормальная, она ни хуже, ни лучше, в зависимости от того, сколько у нас есть сегодня населения, такая ситуация. И теперь о тех э, проблемах,
1: которые возникли с э, нарушениями закона э, как раз в период пандемии и в связи с пандемией. И в связи, например, с закупками э, вакцин. Вот у Маркета вопрос по этому поводу. Пожалуйста.
3: Да, у меня вопрос не об таких обычных преступниках, но, скажем, о нарушениях, которые допускают чиновники. Э, 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 год назад Минздрав провалил первую закупку вакцины от ковида. И на прошлой неделе премьер-министр заявил, что ждет от вас фамилий виновных чиновников. Мне хотелось бы узнать, как идет ваша проверка.
2: Проверка ну, идет к заключению. Ну, я думаю, что, наверное, Новый год не испортит, скажем, оставить на начало января. Я выслушал мнение следователя и прокуроров, и, в принципе, они уже почти ну, готовы сделать заключение. Просто еще необходимо какие-то нюансы допроверить.
3: Ну, а какое-то наказание виновное лицо понесет?
2: Ну, первое, что если прокуроры примет такое решение, первое, что мы выдвинем обвинение, и тогда, соответственно, если обвинение будет выдвинуто, то дело будет направлено в суд.
1: А каких нарушениях или, может быть, отметить особую работу тех, кто работает над раскрытием преступления в связи? Ну, вот в этот период пандемии вы бы отметили, мы сегодня слышим о том, что продаются вакцины, не вакцинируются, ну, вы выделите, что на что?
2: Ну, я скажем так, что э, Ну, удивлен, что столько много медицинских работников, которые готовы нарушать закон. И тем самым подвергают ну, опасности здоровья людей.
1: Вот и что за это будет? Они же не просто выгоду, они не просто незаконную сделку совершают, они подвергают опасности людей. Этот невакцинированный, якобы вакцинированный человек, он же создает опасность для здоровья многих многих других. Вот там есть какая-то особая статья уже появилась за то, чтобы их наказать? Ну, там
2: нет необходимости в особой статье. Статьи есть. Единственное, парламент дополнительно... Недавно принял еще статью, которая э, предусматривает наказание за э, ну, приобретение и хранение этого поддельного сертификата. А что касается тех, кто продают, те статьи есть, дела разбираются. Ну, у меня на памяти, мне кажется, два, два дела, где уже сами работники подтвердили свою вину, и прокурор назначил денежные наказания, штрафы. И есть дела, которые уже в суд отправлены, но на данный момент вот в этом смысле здесь, ну, можно сказать так, много очень дел, и полиция интенсивно работает, и поэтому ну, в ближайшее время ну, по порядку дела будут закончены и направлены в суды.
1: Пока они далеко не ушли от нашей первой части программы, тут слушатель спрашивает, а кого обманули больше всего латвийские интернет-мошенники? В каких странах находятся обманутые ими люди? Просто любопытно. Они куда направляют свои... Э, деньги? Нет-нет, те, кто мошенники, обманывают в интернете. Вы сказали, что те, кто обманывает латвийцев, они живут не в Латвии. Да. А вы задерживаете тех, кто обманывает в Латвии. Да. Но они обманывают людей, живущих в каких странах?
2: Ну, как самое простое, наши ближайшие страны, та же самая Литва, Эстония. А то есть Литва
1: и Латвия это как Не только, обмен. и
2: там и Испания и Италия и другие страны. Там тоже такие
1: доверчивые люди.
2: Вы знаете люди, которые, ну, общаются и на русском, и на латышском, и на литовском, а, и на А то есть по они по в всему Испании миру
1: хватает. Да. К сожалению, Союзу. и
2: там везде хватает кого находит. Обмануть. Многое объединяет людей, которые вышли из
1: стран ссср да. Кристина, пожалуйста, есть у вас на душе что?
0: Ну вот я по сертификату вакцинации хотела уточнить, а возможно ли вообще оценить вот такие потенциальные последствия от таких действий, как даже, даже до смерти это приводит?
2: Не, нет, но видите, человек, который э, не хочет вакцинироваться и покупает поддельный сертификат, если он потом заболел и умер, то это его личное решение, и там нет никаких в таком смысле проблем. Если он заболел и ходит, и других инфицирует, ну, к сожалению, наука еще сейчас нет такой возможности это констатировать. Поэтому э, если человек ходит, э, здесь приняты ограничения, что без сертификата нельзя зайти в большие магазины, нельзя идти на концерты и так далее. Это есть меры, которые пытаются ограничить, чтобы люди, которые не имеют сертификата и больные, не могли заразить других. Других средств сейчас мир не придумал.
1: И сейчас я предлагаю обсудить тему, ну она, наверное, тоже занимает достаточно много времени, места и внимания и займет в этом разговоре. Что касается громких дел, когда вы заняли этот пост, у вас тоже было громкое заявление по этому поводу, что вы там разберетесь. Коллеги, у вас тоже по этому поводу вопросы. Давайте сразу все зададим.
0: Да, конечно, интересно, вот что все-таки случилось с развитием дела главы железной дороги Маганеса. Вы тоже говорили, что вот будете еще разбираться. Все-таки есть ли вероятность, что он будет осужден? Ну, коротко, коротко, коротко,
2: коротко, Да, угу. да. С делом Магониса никаких ну, сейчас вопросов нету. Прокуратура подала протесты. Прокуроры считают, что вина доказана. И апелляционный суд уже начал рассмотрение. Следующее заседание в феврале будем ждать решения апелляционного суда.
1: Как вы в целом оцениваете то, что так долго рассматриваются эти, эти дела? Вы говорили о том, что очень мало ясности, необходимо для, для общества доводить как можно больше конкретной информации. Ни один ваш предшественник такого нам не обещал. Все было засекречено до той поры, пока вот идет
2: следствие, а потом, а у вас какая позиция? но у меня позиция, если прокуратура согласна закону, где сказано, что если прокурор считает, что доказательств достаточно, он видвиняет обвинение, и потом направляет дело в суд. Тогда, когда прокурор принял такое решение, я считаю, что прокурор может давать свои объяснения, если обществу интересуют какие-то вопросы. На данный момент, когда дело направляется суды, мы используем и интернет, и конференции. Если есть вопросы, мы информацию подаем. Поэтому на данный момент мы стараемся максимально быть открытыми.
1: Тут Юрий настаивает, что дело есть Олега Бурака. У вас
2: вот Олег Бурак осужден на очень большой срок, и мне кажется, в первой инстанции на данный момент это дело в апелляционной станции и потому что осужденный подал жалобу, прокуратура не протестовала. Она согласна с решением суда. Ждем, когда суд принят второе решение. Что касается... Да,
3: пожалуйста, коллеги. А что в этом контексте происходит с делом Яны у которого вы тоже, понимаю требуете, чтобы его... Uh -huh, uh -huh.
2: Да, мы считаем, что это. его вина доказана, и поэтому направлено uh -huh. ходатайство СЕЙМ, потому что депутаты имеют иммунитет против того, чтобы им выдвинуть обвинение. Если СЕЙМ даст нам разрешение, прокурор выдвинет обвинение и дело направит в суд. Что с делом Римшевича? Римшевича дело, европейский суд сказал, что национальный суд может продолжать рассматривать дело. Дата заседания назначена на начало января. В январе все встретятся в зале суда и будем ждать, чтобы суд своевременно рассмотрел дело. Чем быстрее, тем лучше.
0: То есть никаких препятствий больше нет? таких. Э, я
2: считаю, что препятствий никаких нет. Есть основания суду оценить по данные доказательстве.
1: И а, теперь я бы хотела а мы... к актуальным вопросам тоже обратиться. Адвокаты в открытом письме призывают Генеральную прокуратуру прекратить необоснованное ну, начало уголовных процессов в связи с
2: сообщениями финансовой разведки. Да, видите, хорошо уже в этом смысле поменялась немножко ситуация. Опять же, Европейский суд дал разъяснение директивы насчет этого, и если мы ознакомимся с этим объяснением, то латвийский закон полностью выполняет все эти требования, поэтому я не вижу тоже здесь никаких проблем, потому что... Мы выдвиня... выдвигаем ну, э, выводы, что дел... деньги, получены преступным путем, решение принимает суд первой инстанции, который можно обжаловать во второй инстанции. Если оба инстанции решают конфистировать, то мы считаем, что согласно закону это законное решение, и здесь проблем нет.
3: Коллеги? В ноябре... В ноябре прокуратура передала в суд сразу два дела о возможном незаконном сборе информации, представляющей государственную тайну. Вот такое создается впечатление, что у нас участились случаи шпионажа или участились случаи, когда такие дела э, расследуются. Э, как вы думаете, действительно ли у нас больше шпионов в стране?
2: Нет, но ну, нет таких оснований думать, что что-то участилось. В принципе, я посмотрел также статистику службы безопасности, сколько у них дел каждый год за последние три года, приблизительно каждый год 20 уголовных дел передается на рассмотрение в прокуратуру, прокуратура также ну дальше их заканчивает, поэтому ничего такого не изменилось, что вдруг больше стало какого-то нарушения, такого нет. Кристин?
0: Какие перспективы у дела против бывшего председателя правления Латвии с Ауту с Владимира Кононова, вот деньги эти когда-нибудь вернутся в казну? Которые... Ну,
2: здесь тоже мы свою работу сделали, закончили, дело отдано в суд. Если суд принят ну, осуждающее решение, но вступит в силу, тогда согласно решению суда.
1: Угу. И теперь а, небольшая нельзя. пауза. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор страны Юрий Стуканц, журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi, Маргетас спрансман и главный редактор еженедельника МК «Латвия». Слушатели присылают свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Пожалуйста, кого я перебила?
3: И еще один пандемийный вопрос. В ноябре вы обратились в суд с требованием закрыть религиозную организацию нового поколения в связи с тем, что там не соблюдаются эпидемиологические нормы. Хочу спросить, почему именно этот случай привлек ваше внимание? Действительно ли вы можете потребовать закрытие любой общественной организации?
2: Ну, то, что может делать прокурор, только, может быть, в законе написано. От себя выдумать ничего нельзя. И, э, к сожалению, может быть, даже я, нужно сказать, что другой э, возможности, как на них повлиять, больше закон не предусматривает, так как полиция был, была констатировавший как минимум 6 случаев грубых нарушений, были назначены денежные административные штрафы. И если люди продолжают, как вы уже говорили сегодня, э, ну, нарушать правила и тем самым подвергают опасности здоровья и даже жизнь людей, то нет другого варианта. И так написано в законе, прокурор должен обращаться в суд. Суд должен оценить и решить, как будет дальше.
0: По делу Рига вот их оштрафовали на 14 миллионов за сделки с дочерней компании Ригаскарта и предприятием Алкомтранс. Не получится ли так, что в итоге за все это будут платить пассажиры, потому что эти деньги пойдут в, в стоимость билетов в
2: итоге? Ну Не пойдут, они уже давно пошли, все заплачено, поэтому там все в порядке.
1: Я хотела еще спросить, как вы оцениваете работу таких органов, как Бюро по борьбе с по предотвращению коррупции, службы госдоходов, госконтроля. Госконтроль неоднократно в свое время говорил о необходимости более тесного сотрудничества, и они находят достаточно много преступных деяний в нашей в деятельности
2: наших государственных лиц. Э, да, но видите не преступных деяний, а госконтроль находит нарушение, и это, то, что ну оценивается, или чтобы... это преступные не за это. тогда да. это решает уже Следствие Мы создали такую рабочую группу с, на уровне экспертов, чтобы своевременно обсуждать ну, вопросы, которые может быть до конца не ясны или остаются неотвеченными, чтобы своевременно оказываться действие и создана специальная структура в прокуратуре, которая будет именно заниматься этими делами, которые начаты на основании заявления госконтроля, тем самым с каждым днем их квалификация улучшится, и я думаю, что то есть еще один отдел
1: будет создаваться. Нет, новость. это
2: создано в прокуратуре уже просто назначено специальная специализация, чтобы все дела попадали да. в одно место.
1: Что вы имеете в виду, когда заявили о том, что в судебной системе Латвии назрел кризис? И знаете ли вы, что с ним делать?
2: Ну, я заявил, потому что много времени назад, когда нам суд европейский, опять же, указывал, что долгие рассмотрения дел, что есть нарушения при... Ну, укрепление доказательств и так далее, были сделаны многие реформы, но, к сожалению, в последнее время мы видим, что опять рассмотрение дел затягивается на долгие э, года, но статистика показывает, что дела, которые получает суд, уменьшается, количество судей увеличилось, и поэтому я считаю, что необходимо довольно-таки незамедлительно сделать оценку, почему уменьшается дела, судей больше, а рассмотрение дел у нас откладывается на долгие месяца. А вы этот
1: вопрос вместе с министром юстиции как намерены решать или да. вопреки?
2: Не знаю министра юстиции, я думаю, что он ну, пытается и, и ищет решения различные. Здесь нужно сказать, что благодаря министру создан специализированный суд, поэтому 10 судей дополнительно принято, и уже почти год, наверное, работают, ну, экономического дела. Эти вопросы должна решать Совет юстиции, который знает об этих ну, нюансах, и также ищет пути ну, улучшения ситуации.
1: Ну, а эти пути нас когда приведут к более светлому будущему? Когда сократятся ну, любом, сроки рассмотрения? В любом
2: случае это? генеральный прокурор здесь никаким образом не несет ответственность. Ну, не ответственность, и, а что вот можно сделать? Вы э же можете дать... Э мы можем, мы, мы это делаем, мы даем информацию, мы сообщаем о таких случаях, и, соответственно, ну... Ждем, чтобы и стараемся с своей стороны максимально поддержать там, где необходимо. Мы на данный момент обсудили и решили, что максимально там, где, возможно, дела будут закончены в прокуратуре, прокурор может назначить наказание не отправлять дело в суд. Максимально в этом направлении работать, чтобы суд получил меньше и быстрее рассмотрел те дела, которые уже в суде. Ну, это ваше предложение. В принципе, вот этот кризис, о котором
1: вы сказали, он пока не разрешим. Как вы думаете, есть ли возможности, чтобы все-таки что-то измениться?
2: Ну, светлое будущее обязательно где-то впереди. А пока кризис? Э, ну, не скажем, что кризис. Есть много вопросов. И я считаю, что судебная система может организоваться лучше, чтобы те дела, которые интересуют общество, были бы ну, в понятном сроке рассмотрены. Есть много вопросов, к кому? Я думаю, что здесь есть основания задавать вопросы председателю судов, который должен организовывать согласно закону ну, рассмотрение каждого дела, чтобы оно было рассмотрено в понятные сроки.
1: Он, может быть, готов ответить на эти вопросы. А кто должен задать ему эти вопросы?
2: Ну, не генеральный прокурор. А кто? Не знаю. Неизвестно,
1: кто задается. В общем, с кризисом у нас плохо похоже. Э,
2: ну, я думаю, что здесь есть и Министерство юстиции, и Совет юстиции, и сами председатели, я думаю, что это все понимают. Просто нужно больше обратить на это внимание. Коллеги? Тут летом
0: Генеральная прокуратура Беларуси пеняла Генеральной прокуратуре Латвии в том, что они отказываются содействовать в расследовании колобных дел о геноциде белорусского народа. Можете уточнить, как по, как, ну, по каким
3: причинам им
1: отказывали?
2: Первый раз слышу такое. Так,
1: давайте что-то еще дальше. Ага. Маргетта.
3: А, да, ну у меня вопрос может быть несколько наивный, но все-таки по закону генеральный прокурор должен сообщать кабинету министров о таких нарушениях закона, которые имеют государственное значение, которые очень важны для страны. Я вот хочу спросить, какие, в каких случаях вы сообщали кабинету министров о таких нарушениях? Что это за нарушения, о которых должен знать премьер-министр? Э,
2: ну на данный момент я э, Почти, наверное, уже будет почти полтора года, чуть-чуть меньше. Не было таких случаев. Это должна быть какая-нибудь, ну, что-то очень-очень такое серьезное. Мне не было необходимости использовать это правило.
1: Угу. Вот и, может быть, еще один... Простите, я просто спрошу Когда мы упоминали Конкретные дела, один из слушателей Спрашивал по делу Юрия Алексеева Есть ли какие-то новости или уточнения
2: К сожалению, тоже не знаю угу. Что это за дело Так, пожалуйста, Маркет
3: Да, и еще один очень похожий вопрос Я хочу задать от наших читателей Очень часто люди, которые не находят защиты Где-то в других инстанциях Или в полиции, говорят, что обратятся напрямую В прокуратуру или к генеральному прокурору Часто получаются такие обращения, и по каким вопросам человек может подать вам жалобу, вам или прокуратуру?
2: Ну, принципа, ну, можно сказать, наверное, и часто э, э, население знает эти свои права, оно пишет в любом случае, и вопросы, может быть, различные, не только связаны с уголовными делами, есть и с другими делами, мы и в административном процессе участвуем, и в гражданских процессах и участвовали, участвуем. Поэтому те, кто обращаются, видите, есть э, определенная структура трех уровней, и э, прокурору дается соответствующее заявление и ищется решение, которое должно быть принято. Прокурор, если он отправит какое-то учреждение, он также смотрит и э, ну, контролирует, чтобы был вопрос рассмотрен.
3: Mm -hmm.
1: Тут Светлана спрашивает, но ну, такой конкретный вопрос, возможно, это чисто э, юридический какой-то момент, который вы не ответили, но я не ответила, но я прочту, здравствуйте, скажите, пожалуйста, имеет ли право полиция для установления личности при аварии изъять документы пострадавшего из багажника транспортного средства или потом, когда средство находится на штрафстоянке? Мы получили личные вещи дочки только через три дня после смерти. через... Да, да, да. Вот так просто...
2: Э, просто да имеет право, конечно же, есть еще больше, если это соответствующие ну, правила. Все это описано. Есть, может быть, какие-то нюансы, но если так ответить, да или нет, конечно же, да. Если вы считаете, что в этом случае что-то нарушено, вы опять же должны писать прокурору заявление, чтобы он проверил, являлись ли действия полицейского законными. Часто ли обращается прокуратура с просьбой проверить? Часто. Каждый день. Часто
1: ли вы занимаетесь этими вопросами и удовлетворяете запросы? Часто
2: ли они бывают обоснованные или такое большинство, конечно же, не обоснованные, но достаточно и случаев, когда обоснованные и отменяются решения, ну меняется совершенно. Ну, как говорится, на другую сторону и дается дополнительное задание на выяснение обстоятельств, на расследование, и таких случаев тоже очень достаточно. А как вы можете охарактеризовать, в чем основная причина? Квалификация. Всех уровней, Квалификах. и следователей, и прокуроров, и судей, всех. Везде, если какие-то есть нюансы, все связано с квалификацией. Поэтому, если мы говорим о прокуратуре, у нас три уровня, если мы говорим о суде, три уровня, можно обжаловать два раза, поэтому ну, такая создана в Латвии система, когда нет так, что лицо ну, должностное приняло, и на этом точка. Нет, еще есть уровни выше, которые должны перепроверить. Так приблизительно и работают в других государствах эти системы. Говоря о том, что основная причина
1: квалификации, вы имеете в виду низкий уровень професси профессиональный? Ну,
2: можно сказать, что ну, начиная с средней школы, где упало качество вырзы и так далее. Ух, как вы. Пожалуйста.
0: Как-то ничего не слышно, опять же, по делу Ребенокса. Так вот как-то... слышно, все там да. слышно.
2: Ну, Идет расследование. Если будут выдвинуты хотя бы подозреваемые, соответственно, об этом сообщат. Ну, Люди, вам тоже нужно понимать, что это убийство, которое никто заранее никого не предупредил из полиции, чтобы они там пофиксировали. Это подготавливается. Эти, ну, потом пытаются скрыть, чтобы не открыли. Идет сейчас э, очень интенсивное расследование.
1: А вот мы в Латвии, и не только в Латвии, мы любим посравнивать все наши сферы с нашими соседями с другими странами, Литва, Эстония. Вот как бы вы оценили этот уровень работы наших вот, не сильно, как вы отметили, квалифицированных специалистов, но, может быть, в Литве то же самое? Как как вы можете сказать, где успешнее, быстрее, чаще
2: работают? Ну, мне так трудно кажется, сразу придумать, или как у меня нет таких данных, чтобы анализировать, но в общем, когда идет каждогоднее европейские там учреждения, собирают такую статистику, в среднем приблизительно ну, нет таких ну, очень резких ну, отклонений от Поэтому, ну, везде свои какие-то нюансы, но мы не являемся тем самыми плохими, скажем так, и не являемся самыми лучшими. То есть на, на среднем уровне. Хорошо, Кристина, Маркет,
1: давайте, наверное, по последнему вопросу. Алло.
3: Что?
1: Нету, да? Как-то в ответ, да, нету таких. Да, нет? Да, ну, у хорошо, у нас уже осталось полтора минуточки, поэтому я не возражаю. Если у вас нет вопросов, то я в завершении просто хочу спросить, каковы прогнозы на, э, на в этой сфере на следующий год, какие пожелания, какую вы рисковую болевую точку бы нащупали, обозначили вот в следующем году, что может принести нам больше бед, что меньше, потому что там преступники более смелые и более образованные, или потому что вот сил где-то меньше хотите направить
2: основное внимание правозащитников? Да, видите, ну самое главное, чтобы здоровье у всех было, как-то с этой эпидемией хочется, чтобы был какое-то разрешение, опять новые штампы и так далее. Но самое главное, что о чем нужно сейчас думать в Латвии, это квалификация всех уровней, должностных слиц и нам нужно максимально быстро создать специализированные учреждения которые будут именно подготавливать следователей из которых потом вырастают прокуроры судья и так далее это первый момент ну второй момент очень важный вроде как зарплаты полицейских и следователей будет в следующем году увеличиваться но я считаю, что все равно этот уровень недостаточный. Нужно обеспечить, чтобы человек высокой квалификации мог прийти и думать о работе, а не работать на двух-трех работах. Это ну, очень важно, потому что отношение государства, скажем, к судям, к прокурорам на данный момент, я бы сказал, хорошее. Нам нет оснований какие-то претензии выразить. Нам нужно обеспечить оперативные работники, чтобы они также ну, повысили ну, и свое материальное и качество ну, своих знаний. А что касается образования, вы имеете в виду, что вы сторонник возрождения работы там, Академии полиции там? Э, видите, я не знаю ни одно государство, ни в Европе, ни в, в мире, где бы не было специализированного учреждения, которое подготавливает следователей. У нас уже больше десяти лет такого нет. Поэтому а они были в Академии полиции? Получали? Ну, конечно. И поэтому сейчас новые юристы, которые получают общеобразовательный юридический диплом, приходят работать, и они должны учиться от своих коллег и на своем э, опыте, потому что специализированного образования этому нет. И это, опять же, тормозит, ну...
1: Кажется, а у вас есть понимание, почему тогда ее тогда ликвидировали, если так ясно, ну, что ни как? в одной стране нет такой ликвидировали ситуации? Ликвидировали
2: очень просто. Сказали, что нет денег, и поэтому ликвидировали. Сэкономив в то время, мне кажется, 2 миллиона. То есть получается так, что в перспективе у нас пока еще специалисты, еще
1: нет той формы, потом должна появиться форма, и специалисты должны получать более, лучшее образование, а пока работают так, как работают, и благодаря, считаете ли вы, что это может привести там, к ухудшению какой-то ситуации, или все-таки нет? Ну,
2: я думаю, что такая ситуация, как сейчас, чтобы еще хуже, нет такого основания, но министр МВД обещает уже в следующем году, что будет ну, создана такая, как э, школа, как, или, скажем, там курсы именно для следователей, чтобы максимально быстро можно было улучшить квалификацию. Потому что очень важно в любом уголовном деле первые действия и момент, когда мы узнаем, чем дольше проходит время от происшествия, тем процент раскрывания уменьшается. Это и есть
1: ваша основная боль, если мы говорим в целом, да. если я правильно понимаю. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный прокурор Юрий Стуканц, журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» Маркет Спрансмана, главный редактор денег МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио-4», оператор прямого эфира Томс Шупейка. Всем спасибо, коллеги, слушатели, участникам. И удачи! До встречи в эфире!